0: Pá, seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 66 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Que bom que você continua participando, que bom que você não desistiu, porque nós temos muito ainda a receber da parte de Deus. A Palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem poder para tratar as nossas vidas para falar ao nosso coração e ela tem poder para realizar milagres. Então creia que a tua vida está sendo abençoada e vai continuar recebendo muitas bênçãos através de conhecer a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Josué capítulo 5, 6, 7 e 8. Josué capítulo 5. Todos os reis amorreus do lado oeste do rio Jordão e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. E como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. O Senhor Deus disse a Josué, prepare algumas facas de pedras e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear quando saíram do Egito haviam morrido pelo caminho no deserto. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. Durante esse tempo, todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear tinham morrido porque haviam desobedecido a Deus, o Senhor. Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica que havia jurado dar aos seus antepassados. Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Essa foi a nova geração que Josué circuncidou. A nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. E o Senhor disse a Josué, Hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal. E este nome continua até hoje. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó, e ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu um homem com uma espada na mão parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou, Você é do nosso exército ou é inimigo? Não sou nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou. E disse, Estou às suas ordens, meu Senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu, Tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué, Olha, eu estou entregando a vocês a cidade de Jericó. O seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante seis dias. Na frente da arca da aliança irão sete sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No sétimo dia você e os seus soldados marcharão sete vezes em volta da cidade. E os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto. Então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse, Carreguem a Arca da Aliança, e na frente fiquem sete sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo, Comecem a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da Arca da Aliança de Deus e Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os sete sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas, e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade Carregando a arca da aliança Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá No dia seguinte Josué se levantou de madrugada E os sacerdotes carregaram a arca Os sete sacerdotes que levavam as sete cornetas iam na frente Tocando sem parar Os soldados iam na frente deles E um grupo de guarda seguia a arca As cornetas não paravam de tocar No segundo dia, marcharam de novo uma vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante seis dias. No sétimo dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade sete vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram sete voltas em redor da cidade. Na sétima volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo... Gritem agora, o Senhor Deus está entregando o Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída, junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. E mataram com as suas espadas todos os que estavam na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois Josué disse aos dois homens que haviam servido como espiões, entre na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram do lado de fora do acampamento sraelita. Então incendiaram a cidade queimaram tudo o que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe a prostituta e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo, Quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoada pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Assim o Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas, e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi e descendente de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens na cidade de Jericó até Aí, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório. Não é preciso que todo mundo vá. Mande só dois ou três mil homens atacarem Aí, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos três mil Porém, os homens de aí fizeram os israelitas recuarem e mataram os trinta e seis. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa, ficaram ali com Josué até de tarde e fizeram como ele. Também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: "Ó oh Senhor, meu Deus, afinal das contas, por que fizeste esse povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem? Porque não ficamos do outro lado do Jordão?" Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso fazer? Os cananeus e todos os outros moradores dessa terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué, Levante-se, por é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou, eles quebraram a aliança que havia feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem, ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. E é por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruíram o que roubaram... Eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã. Porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas... Vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã vocês se apresentarão, tribo por tribo... E haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente... Grupo de família por grupo de famílias. Aí o grupo de famílias que eu indicar virá à frente. Família por família. Finalmente a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. Então aquele que o sorteio tem indicar, que ficou com essas coisas, será queimado. Ele, a sua família e tudo o que possui. O que esse homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar tribo por tribo, o sorteio indicou a tribo de Judá em seguida mandou que se apresentasse os grupos de famílias da tribo de Judá e o grupo de Zerá foi indicado e chamou o grupo de Zerá família por família e a família de Zabdi foi indicada finalmente chamou a família de Zabdi homem por homem e Acã foi indicado, Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi descendente de Zerá da tribo de Judá E Josué disse a Acã, Agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. Acã respondeu, Sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia, Vi também duzentas barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas enterradas na minha barraca e a prata está por baixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca. E eles de fato acharam as coisas enterradas e a prata por baixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e a todos os israelitas... E puseram tudo na presença de Deus o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram a cã, a prata, a capa, a barra de ouro, e os seus filhos e filhas, e os seus bois, jumentos, ovelhas, e a sua barraca, e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse... Por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida o povo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo o que ele tinha. E puseram em cima dele um montão de pedras, que está naquele lugar até agora. E é por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. O Senhor Deus disse a Josué... Não tenha medo, seja corajoso, marche com todos os seus soldados contra a cidade de Aí. Eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Aí, a sua cidade as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó, mas dessa vez todos os objetos e o gado vão ficar para vocês. Preparem-se para atacar a cidade de surpresa e por trás." Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra aí. Ele escolheu 30 mil homens corajosos e os enviou de noite com essas ordens. Escondam-se do outro lado da cidade, não fiquem muito longe e estejam prontos para atacar. Eu e os meus soldados vamos avançar na direção da cidade. Quando os soldados de aí saírem contra nós, vamos fugir como na primeira vez. Eles vão sair atrás de nós, afastando-se da cidade. Vão pensar que estamos fugindo deles como na primeira vez. Então vocês sairão dos esconderijos e tomarão a cidade. O Senhor, nosso Deus, entregará aí a vocês. Depois que tomarem a cidade, ponham fogo nela, como o Senhor mandou. São essas as minhas ordens. Assim Josué enviou os soldados e eles foram se esconder ao oeste de Aí, entre Aí e Betel, mas Josué passou a noite no acampamento. Levantou-se de madrugada e reuniu os soldados Ele e os líderes de Israel marcharam na frente do povo na direção de Aí. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção do portão principal da cidade e acamparam no lado norte. Havia um vale entre eles e Aí. Josué reuniu uns cinco mil homens e pôs em esconderijos ao oeste entre Aí e Betel. Os soldados estavam colocados assim para a batalha. O acampamento principal ao norte da cidade e os outros a oeste, E Josué passou a noite no vale. O rei de Aí agiu depressa quando viu os israelitas. Ele e todos os seus soldados saíram de madrugada e foram lutar contra os israelitas no mesmo lugar de antes, em frente do vale do Jordão. Ele não sabia que ia ser atacado por trás. Josué e os seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados e fugiram para o deserto. Todos os homens de Aí tinham sido convocados para ir atrás dos israelitas, e enquanto perseguiam Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Todos os homens de Aí saíram atrás dos israelitas e a cidade ficou aberta, sem ninguém para defendê-la. Então o Senhor disse a Josué: Aponte a sua lança na direção de Aí, pois vou dar esta cidade a você. E Josué obedeceu. Quando ele levantou a mão, os homens que estavam escondidos se levantaram depressa, correram, tomaram a cidade e em seguida puseram fogo nela. Quando os homens de aí olharam para trás, viram a fumaça que subia para o céu. Porém não puderam fugir para lado nenhum, porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram meia volta e os atacaram. Josué e os seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade e posto fogo nela. Então deram meia volta e começaram a matar os homens de Aí. Os israelitas que estavam na cidade também saíram para atacar os homens de Aí. Esses homens foram completamente cercados e mortos pelos israelitas. Só ficou vivo o rei de Aí, que foi preso e levado a Josué. Os israelitas mataram todos os inimigos em campo aberto, aonde havia sido perseguidos. Depois voltaram para Aí e mataram os que estavam lá. Nesse dia foram mortos todos os moradores de Aí. Doze mil pessoas. Josué continuou a apontar a lança na direção de Aí e não abaixou até que todas as pessoas da cidade foram mortas. Os israelitas ficaram com as coisas que pegaram na cidade, como o Senhor havia ordenado que Josué fizesse. Josué incendiou Aí, que virou um montão de ruínas para sempre, como se pode ver até hoje. Ele enfocou o rei Aí numa árvore e deixou ali até de tarde. Ao pôr do sol, mandou que tirasse o corpo e jogasse no portão de entrada da cidade, e o cobriram com um montão de pedras, que está naquele lugar até hoje. Nessa ocasião, Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Ele seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos israelitas, como está escrito na Lei de Moisés. Faça um altar de pedras brutas, que não foram cortadas com ferramentas. Sobre este altar apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e oferta de paz. Ali na frente do povo, Josué copiou em pedras a lei que Moisés tinha escrito. E todos os israelitas, com seus líderes, autoridades e juízes, Também todos os estrangeiros que viviam no meio deles ficaram de um lado e de outro da Arca da Aliança. E os outros ficaram de frente para os sacerdotes levitas que carregavam a arca. Metade do povo ficou em frente do Monte Gerizim e a outra metade em frente do Monte Ebal. Moisés, servo do Senhor, tinha dado ordem para o povo se colocar nessa posição na hora de receber a bênção. Então Josué leu em voz alta toda a lei com as bênçãos e as maldições como estão escritas no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão de israelitas e para as mulheres, crianças, estrangeiros que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. Terminamos a leitura de hoje e antes de você terminar o vídeo, de você ir embora, Deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, fale a respeito daquilo que Deus tem dito ao teu coração, como a palavra de Deus tem abençoado a tua vida. Deixa aí nos comentários, assim você vai poder inspirar outras pessoas também a fazer parte desta jornada. Que Deus te abençoe, até amanhã, beijão da pastora Vânia, tchau, tchau!